0: Zdravím všechny, vítám vás u nového podcastu a především dneska zdraví maturanty, protože jsem se rozhodla, že vzhledem k neskutečnému množství dotazů k tomu, jak vůbec tu písemku, slohovku zvládnou, by nebylo možná úplně na škodu vytvořit podcast a mít to takhle hezky uhledněné na jednom místě. I pro vás, abyste si to mohli dokola opakovat, třeba až pojedete ráno na samotnou zkoušku, i když to už bych spíš doporučovala, tu hlavu trošku uvolnit a. Na nic nemyslet, nicméně to trošku předbíhám, tam ještě nejsme, maturity jsou až za 14 dní, mám pocit, díky bohu, takže máme stále čas se na to podívat. Jenom abych řekla tak k úvodu. Celá maturita z anglického jazyka se skládá ze tří částí. Z ústní zkoušky, která trvá 15 minut a má 25% hodnoty celkové známky z maturity potom. Didaktického testu, který trvá 90 minut, skládá se z poslechu a z písemné části a má celkových 50% celkové výsledné známky. A pak tady máme tu zmiňovanou slohovku, která trvá 60 minut a... Taky má 25% celkové známky, takže didakťák 50 a ústní zkouška se dělí se slohovkou o zbylých 50. Máte na to celkem 60 minut, včetně přečtení zadání, které je v češtině, ale na rozdíl od slohovky z českého jazyka si nemůžete mezi tématy vybírat a témata vám budou přidělena. Budou přidělena všem maturantům a stejná. Píšete celkem dvě části. První část se skládá ze 120 až 150 slov, druhá část ze 60 až 70 slov. Obě dvě tyto části musíte stihnout právě v celých 60 minutách. Jak se hodnotí? Za první část můžete dostat celkem 24 bodů a za druhou část můžete celkem dostat 12 bodů. Celkem 36 bodů. Na to, abyste maturitní zkoušku udělali, musíte mít aspoň 44%, což tvoří 16 bodů. To tedy znamená, že vám stačí, když napíšete relativně dobrou první část, ze které získáte aspoň těch 16 bodů a druhou část teoreticky nemusíte napsat vůbec, nebo můžete ji napsat, ale můžete z ní dostat 0 bodů a stejně o maturitní zkoušky projdete. Během písemky si můžete napsat osnovu, případně nějaký náčrt, ale máte 60 minut, takže bych možná rovnou psala do toho záznamového archivu. Pokud jste ho náhodou ještě někdo neviděl, tak bych doporučovala si ho na stránkách Cedmatu stáhnout a zkusit si do něj něco napsat, protože tam máte jasně dané okré. Pokud něco napíšete přes přes to, tak by se vám to nehodnotilo, vzhledem k tomu, že by to ty skenry nepřečetly. A stejně nesmíte ani přesáhnout ten daný rozsah, co tam máte. Máte tam i naznačeno, kde je cca, ta dolní hranice toho slohu a kde cca je ta horní hranice. Musíte se ale opravdu udržet slovy v té hranici. Minimálně 120 slov a maximálně 150 u první a minimálně 60 a maximálně 70 u té druhé. Když to bude nad, nebudou vám to počítat a mohl by vám chybět závěr. Co všechno se počítá jako slovo, je sice trošičku matoucí. Nicméně, když napíšete něco ve středu, třeba ze 120 až 150 slov napíšete 135, tak si myslím, že na to budete úplně ideálně. Nicméně dobrý je třeba vědět, že za jedno slovo se považují podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky, slovesa, příslovce, předložky i citoslovce. A dokonce i samostatné členy, takže a dog jsou dvě slova. Kratky, kdybyste napsali nevím co třeba v neformální komunikaci na rozloučenou SEP, jakože S soon as possible. I přestože ta zkratka obsahuje vlastně čtyři slova, počítala by se jenom jako jedna. Potom víceslovná vlastní jména a názvy třeba do Czech Republic, by se počítalo jako jedno slovo. Adresy, taky když máte sál dlouhou adresu, furt je to jedno slovo. Číslice psané slovem jsou také slovo, frázová slovesa get on nebo take care of, všechno je jedno slovíčko, a za slova se vůbec nepočítají. Číslovky psané číslicí a opakovaná vlastní jména, takže když desetkrát zopakujete Eva, Eva, Eva ve třech větách za sebou následující, tak vám to počítat nebudou. Máte ale u sebe na stole k dispozici slovník, který doporučuji si přinést vlastní a nechat si ho ověřit, a nějaký den předtím si ho prolistovat, naučit se s ním trošku pracovat. Pozor na to, jenom nesmí to být výkladový slovník, kde by byla jakákoliv gramatika. Musí to být vyloženě jenom slovník, kde jsou samotné, samotná slovíčka a nic víc. Ale teď už k tomu, co se může v samotné maturitě objevit. První část může mít například tyto témata. Korespondence formální. Mezi tu třeba typicky patří motivační dopis, ten byl minulý rok, korespondence neformální, tak to může být třeba dopis kamarádovi zdovolené. Dále tam máte charakteristiku, vyprávění, článek a nebo popis. A druhá část, ta kratší, může obsahovat korespondenci formální i neformální, stejně jako ta předtím, akorát je ve zkrácené formě, popis, zpráva, oznámení, či instrukce nebo návod. Víc se toho tam objevit nemůže, nicméně si myslím, že Tohle už bohatě stačí, jestli se potom chcete naučit a měli byste se naučit ty fráze, které se běžně v těchto sluhových útvarech používají. Než se ale pustím do jednotlivých útvarů a užitečných frází, tak bych s vámi chtěla probrat jenom nějaké obecné zásadní typy, které když dodržíte, tak nemáte sebe menší problém. Pořádně si přečtěte zadání. Jestli splníte všechny ty čtyři body, které tam budete v těch odrážkách mít splní a splníte slohový útvar, tak máte odmaturováno, ať už jste tam napsali prakticky jakoukoliv blbost. Jenom tak off topic, můžete vymýšlet jakýkoliv blbosti, dokud to bude k tématu a dokud to případně bude buď formální nebo neformální angličtinu. Pravdu tam nikdo ověřovat nebude, takže si můžete vymýšlet jaké libo. Pokud si po dopsání spočítáte slova a zjistíte, že vám pár slov chybí, vraťte se zpátky a zkontrolujte si, zda všude máte členy, protože co člen to slovo, můžete někam připojit přídavná jména, přidat nějakou závěrečnou frázi, ještě k tý, co tam máte u dopisu třeba PS, a zkrátka tam tamto místo tím, že víc rozvinete věty. Ono, když doháníte třeba jenom 5-6 slovíček, tak to není vůbec problém. Pokud máte opačný problém, tak se taky vraťte v textu a vyškrtávejte. Vyškrtávejte ty nepodstatné informace. Když tam budete mít It was a huge green, beautiful tree a není z to, to nejdůležitější pro ten sloh, jako nepíšete charakteristiku stromu, tak škrtněte třeba všechna tři přídavná jména. Hlavně, abyste se vešli do limitu a abyste měli splněné zadání. To je očtu běží. To je něco, co učitelé, co to opravují, hodně rádi vidí. Prakticky byste se měli držet zásady, co myšlenka, to odstavec. Se stylizací textu taky souvisí i správný začátek a správný konec slohu. Takže když píšete dopis, nezapomenout na... Dear Mary, když by byl formální, tak Dear Sir or nebo něco takového a potom zase vhodnou rozhočkovou frázi případný podpis. U nějakých slohových útvarů zase potřebujete nadpis, ale to si rozebereme až později. Snažte se psát čitelně. Pořád to opravují lidi a pokud to po vás nepřečtou, tak je to špatně. Co jiného by s tím měli dělat? Dodržujte interpunkci, Pište, pište velká malá písmenka tak, jak je psát, máte a nebude problém. Ve vaší komunikaci rozlišujte formální styl od neformálního. Takže v neformálním můžu psát zkrácený tvary, ve formálním nemůžu psát zkrácený tvary. A samozřejmě víc věcí, ale tohle je ten základ. Dávejte si taky pozor na zeměpisné názvy. Ve slohu by se třeba nemělo objevit slovíčko plzeň, měli byste použít pilzn, případně Praha, Pra nebo Itálie, Italy a v neposlední řadě si zkuste něco sami napsat, nejlíp do toho záznamového archu a změřte si čas, abyste věděli, kolik tak cca budete mít a nebyli jste potom překvapení a šokovaní, kdyby ten čas utíkal moc rychle, pokud byste chtěli nějakou revizi textu, tak mi určitě můžete kontaktovat na stránce www.výuka.io.plzeň.cz Tam je kontaktní formulář, klidně se mi nebojte napsat, nebo na Instagram plzeň a můžeme se nějak domluvit. Ale teď už k samotným částem sluhové práce. Začneme s tím hned nejspíš nejproblémovějším a to je formální korespondence. Měla by se dělit na vhodné oslovení, Potom na úvod, kde uvedeme, proč píšeme. V hlavní části se potom věnujeme těm bodům ze zadání. V závěru bychom měli navrhnout nějaké řešení problému nebo případně vyjádření žádosti a pak se vhodně rozloučit a podepsat. U maturitní zkoušky není třeba psát adresu dopisu, ale u formálního dopisu je třeba psát datum. Ten se píše z do pravého horního rohu a pozor, u britské angličtiny píšete den lomeno měsíc lomeno rok, u americké angličtiny měsíc lomeno den lomeno rok. Následně vlevo pokračujete vhodným oslovením. Pokud dotyčného člověka znáte, tak napíšete buď Dear mister, někdo, pokud se jedná o pána, nebo Dear Miss. Někdo, pokud se jedná o ženu, krátké Mr. pro muže, Ms. pro ženu. Případně, pokud adresáta neznáte, začínáte úvodní frází Dear Sir or Maiden. Na úvod začínáte tím, proč píšete. Takže typicky začnete asi I am writing. Pozor na to, nepíšeme zkratky u toho formálního, takže ne I'm writing, but I am writing. A teď zase podle daného slohového útvaru, proč. Třeba když to bude stížnost, tak I'm writing to complain. Když to bude motivační dopis, tak I'm writing to apply for a tak dále. Zase nebojte rozeberu v jednotlivých útvarech. V hlavní části se potom věnujeme zadání nebo těm čtyřem základním bodům, které musíme splnit a dopis uzavřeme. Zase podle druhou korespondence. A nakonec se rozloučíte. Pokud znáte adresáta, můžete se rozloučit yours sincerely. A pokud adresáta neznáte, teda začínali jste dopis původní hláškou dear sir or maidem, Uzavřete dopis jako yours faithfully a plným jménem se podepíšete. Ještě možná před samotným rozloučením mnohdy můžete využít fráze I am looking forward to hearing from you ve smyslu, že se těšíte na brzkou odpověď. Většinou se to hodí. A nejčastější chyby ve formální korespondenci jsou neformální fráze, takže snažte se vyhnout frázovým slovesům a různým frázím, které zaslechnete v seriálech, a neskracujte tvary určitě žádný I don't know, but I do not know, a případně používat trpný rod. Hodí se to do té formální korespondence mnohem víc. Nikdy nepoužijte přímý rozkaz, třeba give me your papers, nevím, ale použijeme could you give me your nebo may I have your bla bla bla. Tak, tímto mi byl schrnut úvod k formální korespondenci a jdeme se podívat na první sluhový útvar a to je motivační dopis. Nyní vám přečtu možné zadání samotné práce, takže... Hledáte letní brigádu a na internetové stránce jobsforall.com jste viděl tuto nabídku. Beach in hotel Greece offers summer jobs to do. Activities coordinators. You'll plan and manage activities for hotel guests, adults and children. Are you a communicative person? Are you free in summer? Why not join us for some time? If interested, send your CVs and covering letter to Mrs. Jones. A pak máte zadání. Napište motivační dopis v rozsahu 120 až 150 slov, ve kterém uvedete, proč píšete, napíšete, kde jste inzerát viděla, vysvětlíte, proč si myslíte, že jste pro tuto pozici vhodný kandidát a navrhnete, kdy můžete přijít na pohovor. Jako první se musíte zamyslet, co je cílem toho sluhového útvaru, který píšete. Co je cílem motivačního dopisu? Aby vás přijeli. Takže hlavně musíte napsat text správně strukturou a i obsahem. Musíte se co nejvíc v pouzovkách vychválit a znáte to, určitě umíte psát motivační dopisy. Je to furt stejné jako v češtině. U formální korespondence začneme pozdravem. Tady jsme měli odkaz na nějakou paní Johnsonovou, takže začneme e-mail dear Mrs. Johnson, protože adresát známe a teď tu krásnou větičku i am writing, a vzhledem k tomu, že to je motivační dopis, tak abych, se zaž- tak, abych zažádala o místo, I am writing to apply for this job position, díme tomu. Tohle je univerzální větička, kterou můžete použít pro každý motivační dopis. A pak, až pokračujete s tím, tímhle zadání. Jo? tím jsme splnili vlastně první bod, uvedete, proč píšete. Druhý bod je, že napíšete, kde jste inzerát viděl, což máte zase v zadání, viděli jste ho na stránce jobsforall.com, takže byste zmínili to. Vysvětlíte, proč myslíte, že jste pro tuto pozici vhodný kandidát, takže to už si něco vymyslí, vymyslíte. Nejtypičtější a nejužitečnější fráze jsou něco na ten styl I'm very flexible, I'm hardworking, I'm punctual a tyhle ty věci. A jako poslední bod v zadání máte, že máte navrhnout, kdy přijdete na pohovor, což je zároveň i závěr dopisu, takže můžete napsat něco na ten styl jako if you're interested i could come to an interview on the 6th of december třeba pak tam hodíme tu užitečnou frázečku která se hodí pomalu na závěr každého dopisu a to je i'm looking forward to hearing from you a rozloučíme se vzhledem k tomu že jsme znali inzeráta inzeráta adresáta tak yours sincerely a celý podpis takže třeba eva nováková Teď vám přečtu, jak by mohlo vypadat takové vzorové vypracování. Dear Mrs. Jones, I'm writing to apply for a job as an activities coordinator. I saw your advertisement on the website jobsforall.com. I like working with people and I think I can prepare funny activities for children. Last summer I spent one month as a group leader of young children at a summer camp. I'm a communicative person and I'm interested in sports, I have played volleyball for six years and I like cycling very much. I go swimming every weekend too. I can speak English fluently and I also speak German and Russian. If you're interested, I'm ready to come to an interview on Monday or Wednesday afternoons or any time at the weekend. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely Petra Nováková. Další ze slohových útvarů, který se nám může objevit v té dlouhé části a týká se formální korespondence, je stížnost a její zadání by mohlo vypadat třeba následovně. V internetovém obchodě jste si koupil notebook. Po rozbalení zásilky jste zjistil, že vám poslal jiný notebook, než jste si objednal. Kromě toho, na notebooku objevil závadu, kterou chcete reklamovat. Napište stížnost v rozsahu 120 až 150 slov ve které uvedete důvod, proč píšete, uvedete, kdy a kde jste danou věc koupila, popíšete dvě věci, které reklamujete a navrhnete možné řešení situace. Takže jsme ve formální korespondenci a adresáta neznáme. Když píšeme stížnost, píšeme obecně obchodu. Takže začneme. Dear sir or maidem. Pokračujeme, proč píšeme. Takže zase větička. I am writing. A je to stížnost, takže si budeme stěžovat. Takže I am writing to complain about. A my jsme si stěžili na notebook. Takže the laptop I bought at your e-shop třeba. A pokračujeme dle zadání dál. Měli jsme tam říci, uvedete kdy a kde jste danou věc koupila, to bychom zmínili na tom e-shopu, dál bychom si vymysleli nějaké dvě věci, které reklamujeme, právě třeba nefunkční klávesu nebo rozbitý displej a nakonec bychom navrhli možné řešení situace, což by mohlo být třeba vrácení peněz nebo nový výrobek. Tady už nemáme asi nějaký extra práze, Akorát pozor na konci, nemůžeme napsat rozkaz, ale můžeme to napsat hezkým stylem I would be grateful if you could send me or give me my money back. Jo, musíme tím opisným způsobem. A na závěr, adresáta jsme neznali, takže se rozloučíme yours faithfully a zase plný podpis. Vzorové vypracování by mohlo vypadat třeba nějak takto. Dear Sir or madam, I'm writing to complain about the laptop I bought. I bought it from your e-shop a week ago. I ordered a black Samsung AB, but when I opened the box, there was a different type of computer. You sent me a red ASUS laptop. I also found out that the laptop was broken. I charged the battery as it was written in the instructions. Then I switched the laptop on, but the battery did not last long. It stopped working after an hour. I charged it again, but that did not help much. I do not want to exchange the laptop. I would be grateful if you could send me my money back. I am looking forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Jan Veselý. Další slohový útvar týkající se formální korespondence je žádost o informace a ta spadá do té kratší části slohovky, takže 60 až 70 slov. Zadání by mohlo vypadat takto: Jste na ročním pobytu v Anglii a hledáte jazykový kurz angličtiny. V novinách jste našli tento inzerát: Super Teachers Language School Offers English Courses Lessons every day, afternoon and or evening, reasonable prices, call now on 6549 and so on, or write on john.owns at. napsat e-mail v rozsahu 60 až 70 slov, ve kterém uvedete, o jaký kurz máte zájem. Požádáte o dvě informace a uvedete, jakým způsobem mám mohou odpovědět. V inzerátu je zmíněn konkrétní člověk, takže pozdravíme Dear Mr. Owens. Pokračujeme tím, proč píšeme, takže uh, I'm looking for an English course. Dále máte požádat o dvě informace, tak byste si vybrali třeba, jaký kurzy nabízí a kolik je cena. Uh, na závěr máte uvést, jakým způsobem vám můžu kontaktovat, takže byste si tam napsali třeba e-mail a telefon. Potom nějakou hezkou frázi nakonec, klasicky I look forward to hearing from you, jako u všeho, a rozloučení yours sincerely, protože jste znali adresáta. A poslední slohový útvar týkající se formální korespondence je omlova, a taktéž jako žádost o informace, spadá do části Těch kratších, takže 60 až 70 slov, a zadání by mohlo vypadat třeba takto. Od vaší lektorky angličtiny, paní Sarah Brownové, jste si půjčil učebnici, ale ztratil jste ji. Napište jí e-mail v rozsahu 60 až 70 slov, ve kterém se omluvíte, že jste knihu ztratila, vysvětlíte, jaké ztrátě došlo, navrhnete, jak ztrátu nahradíte a uvedete, jaký knihu předáte. Takže známe adresáta, pozdravíme teda, dear Mrs. Brown. Napíšeme jako první hned, proč píšeme. Takže my se chceme omluvit, takže uh, I'm writing to apologize. A uh, pak samozřejmě za co zapůjčenou knihu. Dále tam máme podvody, jak jsme ji ztratili a jak to nahradíme, takže to už byste si zase případně s pomocí slovníku nějak vymysleli. A uh, závěr tam máte, že máte uvést, jaký knihu předáte. Takže třeba I could give it to you on Monday. Něco na ten styl. A pak vzhledem k tomu, že to je e-mail a krátká zpráva, nebo jako krátký slohový útvar, tak se už jenom rozloučíte. Yours sincerely, zase protože znali jste adresáta a celým jménem, takže třeba zase Jana Nováková. Ještě si dáme na závěr vzorové vypracování a to by mohlo vypadat třeba takto. Dear Mrs. Brown, I'd like to apologize, because I lost the book that I borrowed two weeks ago. I forgot it in a train last week. When I was going home, unfortunately, I didn't find it. I'll buy a new book as soon as I can. I could send it to you by post or I can bring it to school. I will buy a new book as soon as I can. I could send it to you by post or I can bring it to school next week. Yours sincerely Pavel Novotny. Myslela jsem si, že to zhlánu v jednom podcastu, Ale bohužel, už teď to má 27 minut a já nechci přijít do toho a já nechci, abyste se podívali na čas a řekli si, že to stejně nemá cenu, abyste si to pustili, takže to tady radši utnu a případně tu neformální korespondenci schrnu celou v druhé části. Ale doufám, že vám tyhle základní informace a ta formální korespondence k něčemu byly a kdybyste měli nějaké dotazy, tak... Neváhejte se mi kontaktovat na Instagramu výuka a nebo na webovkách www.výukaajepozeň případně na e-mailu, který je taktéž takový, ale všechno najdete případně v show notes. Takže přeju hodně štěstí a mějte se krásně. Ahoj!